0: 20h à 22h, c'est le libre live de Guigui. Attention, c'est au perché.
1: Mais nous, qu'est-ce que vous avez, Mais nous, nous, nous,
2: Et bonsoir Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue, bienvenue sur un Libre Live un peu spécial, un Libre Live qui sort de l'original, un Libre Live différent de d'habitude comme vous avez pu le voir sur la publicité qu'on a fait ces derniers jours, sur euh, les, les communications qu'on a fait, sur l'image que vous avez actuellement en face de vous sur le, 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 le chat Twitch, nous allons faire une émission, un libre live un peu particulier puisque nous allons faire un libre live à thème. Et alors mesdames et messieurs, quel thème Puisque nous allons parler des Vikings, Donc, ça va être euh, un libre live spécial histoire, ça va être un libre live spécial humour, ça va être un libre live spécial invité, puisque nous allons avoir un invité qui se présentera tout à l'heure, il arrivera dans le courant de l'émission, voilà un invité qui vient, qui va, qui va faire sa première radio euh, Raspberry hein, avec nous, il a peut-être déjà fait des radios dans le passé mais ça on sait pas, on, on, on va le laisser se découvrir, on ne dit rien, on garde le secret, vous avez juste son identité qui est apparue à l'image mais c'est lui qui se présentera de lui-même on a Mouton qui nous dit bonsoir, bonsoir Mouton, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu passes un agréable moment, une agréable soirée. Et je souhaite également le bonsoir à toutes les personnes qui sont présentes et qui nous écoutent déjà sur le Libre Live, toutes les personnes qui sont présentes sur Raspberry. Voilà, on, a, on, a on s'est amusé un petit peu, on a fait des images, on a fait de la communication, tout ça, tout ça. On va parler vikings ce soir et comme vous le savez, je suis un grand fan des vikings, j'adore cet univers. Bah, D'ailleurs, j'ai eu des émissions qui étaient sur le thème des vikings. On a déjà fait des pubs, on a déjà fait des sketchs vikings à l'antenne, on a déjà fait pas mal de choses vikings. Donc aujourd'hui on va parler vikings, on va parler un peu de tout ça, on va parler un peu des différentes personnes qui vont, qui, qui vont pouvoir mettre des choses en place, on va pouvoir parler, il y aura des petites anecdotes surprises, il y aura des, on va avoir des discussions et le, le, le streamer, parce que c'est un streamer à la base qui va venir à l'antenne, la, va pouvoir parler de son point de vue aussi, il va pouvoir expliquer ce qu'il sait sur les vikings et il va pouvoir parler un peu de son histoire, de son vécu, de comment il voit les choses et il y aura des petites discussions un peu... Euh, philosophique ou hystériques autour des vikings, autour de leur manière d'être, de leur manière d'agir, de ce qu'on en sait aujourd'hui, de ce qu'on le connaît d'aujourd'hui. Donc voilà, il y, aura des, il y aura pas mal de choses qui vont se mettre en place, on va euh, découvrir tout ça au fur et à mesure de l'émission. Donc vous vous en doutez, l'émission a un petit peu changé pour aujourd'hui voilà, on n'aura pas le concept habituel avec les actualités à suivre et des choses comme ça, ça sera un petit peu différent. Mais, mais comme c'est un défi que vous nous avez lancé, il y aura toujours le personnage, le personnage il sera toujours là, d'autant plus que le personnage, bah, <rire> du coup on a pris le personnage qui était le plus en lien et le plus... Euh, comment dirais-je Le plus dans le thème, voilà, le plus dans la réflexion. Donc on va d'abord avoir le personnage euh, qui sera là. Donc c'est le fameux personnage, euh, comme vous savez, nous sommes recensés 93 euh, personnages dans ma tête. Dans ma petite tête-tête. Et dans ma petite tête il y a un personnage qui, quand on a dit, ben voilà, on va faire un truc viking. Donc il va falloir un personnage qui, qui est en lien avec les vikings. Et il y en a qui va, ouais, moi, moi,
1: je vais, moi, je vais,
2: moi je vais, moi, je vais, moi. Et donc voilà, on découvrira ce personnage au fur et à mesure, on le découvrira par la suite. Qui dit, euh, euh, qui dit un petit peu émission euh, spéciale viking, on a également choisi que des musiques viking, des musiques en lien avec l'univers viking. Donc vous allez voir, vous allez découvrir des nouveautés. Alors les, les oreilles musicales ou les personnes un peu fines auront, dit, auront perçu le petit côté... Euh un petit côté Obilix qui, qui, qui est passé au début d'antenne. C'est effectivement Spaycona de Obilix, ce fameux compositeur euh, québécois-canadien euh, qui, qui, qui a fait euh, des super musiques sur l'air viking, le Moyen-Âge ou encore sur le. sur le. Euh, j'ai retrouvé une sur sur l'univers fantastique. Donc voilà, il sera un peu mis à l'honneur. On aura également du Nose Leader, on aura du Julius, on aura du Anton Chillon, du Ivan Dutch. On va avoir de tout. On va vous faire découvrir ces choses-là au fur et à mesure. Vous allez voir, vous allez avoir très bon! On souhaite également le bonsoir à Valentina Alca Alcaraz qui nous a rejoint. Bonsoir Valentina Alcaraz, on commence doucement à être une petite flopée dans les auditeurs, dit donc. C'est bien, c'est chouette. Allez, on va un petit peu laisser passer le temps, on va laisser passer les choses. Les choses se passent, comme on dit au Canada. Euh, les choses se passent, un petit hommage à Obelix en même temps, puisqu'il est un Canadien, un Canadien euh, viking, voilà. Est-ce que ça existait existé On en reparlera tout à l'heure. En attendant, mesdames et messieurs, pour la découverte du jour... Euh, euh, ah bah on a, on a notre invité qui est justement dans le stream, on a Ivar qui est justement dans le stream euh, Donc euh, si, si, si vous avez des questions à lui poser avant l'émission, ça peut être déjà maintenant bien entendu euh, Il nous rejoindra d'ici une dizaine, une vingtaine de minutes En attendant on va se faire une petite pause musicale On va vous laisser avec une nouvelle découverte spéciale viking puisque ce sera, ce sera une petite... Euh voilà, une, une petite musique viking comme c'est dans le thème. On va s'écouter Air Maneling par Julius H. Vous allez voir, c'est une petite balade euh, scandinave. Elle est très chouette, elle est très posée. Tout de suite, Air Maneling avec Julius H. A tout de suite
0: Le mercredi de 20h à 22h, c'est le libre live de Geeky. Attention, c'est au perché. Mais nous,
1: mais qu'est-ce que vous avez Mais nous, mais nous, descend, descend Christine Christine nous, allez nous, Allez nous, 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 allez, allez
2: et voilà chers auditeurs on vient de s'écouter Julius H avec Air Mother euh, League Voilà une petite balade, vous avez vu la petite balade scandinave C'est sympa, c'est beau, c'est poétique, c'est sarmant, c'est doux C'est doux, c'est très doux, voilà nous on aime bien, on aime bien, c'est des petites choses qu'on aime bien Et comme le veut euh, la demande puisque c'est un défi qui a été lancé euh, au Libre Live hein, Puisque c'est un défi qui m'a été lancé personnellement, je remercie Mourston pour ce petit défi il a été recensé au cours des années de radio que j'ai fait, puisque je suis à presque 10 ans de radio, de web radio actuellement, donc ça fait un petit trace. Il a été recensé de la part d'auditeurs que j'aurais en tout... Euh 93 personnages que j'aurais déjà joué au moins une fois, 93 personnages et donc on me demande de recenser ces personnages et de vous les présenter tous les jours enfin tous les jours, à chaque émission de faire une petite chronique de 5 minutes pour vous présenter les personnages donc aujourd'hui on a demandé à un personnage qui était en lien avec l'émission spéciale Viking de venir se présenter comme ça vous avez votre personnage on tient le défi jusqu'au bout quoi qu'il arrive très cher personnage, alors Ascal le Viking, bonsoir euh Oh la vache et pourquoi vous gueulez comme ça vous caillou dans la chaussure Ah ça fait mal, Ah oh, ça fait un mal de chien les cailloux dans la chaussure Eh mais ben, vous m'avez fait peur, j'ai cru que vous aviez décapité tout le monde Quoi Mais ben, vous avez gueulé comme ça d'un coup quand un viking gueule généralement euh... Je vais tuer personne, qu'est-ce que c'est que, ce... Qu -ce que, que ce bordel J'ai je... 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 un caillou dans la chaussure, j'ai mal, je crie, pourquoi euh... Mais les vikings sont quand même re reconnus comme des êtres barbares Mais je suis pas un barbare, j'ai un caillou dans la chaussure je vais te mettre mon poing dans la figure, ça, ça va être barbare Non mais pardon, excusez-moi, mais euh, enfin, euh, 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 cher Askal, Ascal le viking, dites-nous un peu qui vous êtes. Bah tu viens de le dire, Askal le viking. T'es pas un peu con, toi euh, euh, oui, Alors, euh, alors, ce caillou dans la chaussure, il a été enlevé Bah oui, il a été enlevé, tu me prends pour un teubé ou quoi Non, mais c'est parce qu'on sait pas. c'est Enfin, euh, voilà, c'est un peu... Euh, mais non, c'est un caillou dans la chaussure, mais tu, tu regarde un peu, t'as vu, t'as vu C'est des semelles en cuir avec du cuir au-dessus. Donc tu vois, c'est pas fort pratique. Euh, quand j'aurai un peu plus d'argent, je mettrai une semelle en bois, parce que là, t'as moins mal. Parce que tu vois, dès qu'il y a un trou, tu vois, c'est intense, ça, ça, paf, ça fait mal d'un coup. Et on a déjà eu plusieurs surprises, hein, comme ça. Ah bon, de, de, quel genre de surprise Bah une fois, on, on, on était invité par un gars à aller à la messe dans son église. Bon, nous, on veut être sympa, on y va c'était un chemin mais rempli de cailloux, on s'est mangé des dizaines de cailloux, on est rentré dans le village, on, dit, on avait mal, ils ont cru qu'on venait les assaillir, ils ont sorti les armes, on était obligés de décapiter tout le monde. Ah, ah, ah quand même Ah bah ouais, ils nous prenaient pour des méchants, donc comme ils, ils nous menaçaient, et que nous, on s'est sentis menacés, PAM On a dégommé tout le monde. Ah oui, quand, quand vous y allez, vous y allez-vous. Ah bah oui, c'est le principe. C'est le principe à l'époque, tu tues ou tu te fais tuer Bah voilà, nous ils ont dit « Ah oh, bah, je bah nous, on va tuer !» Bah oui, on PAF On a tué tout le monde. D'accord. Et, et tout ça pour un caillou de la chaussure. Ah ben les cailloux de la chaussure ça pas donne pas, ça fait mal. Ah ça fait mal, un ma truc de fou. Ah, d'accord, mais vous, vous, en fait tout ce qu'on dit sur la légende des vikings que vous avez tué, des curés, des machins. Ah à chaque fois ils se sentaient menacés mais c'était un caillou de la chaussure. Ah oui d'accord, ah, l'histoire est moins belle tout d'un coup. Ah non mais ça hein, on a quand même fait parfois, on y a pris du plaisir quand même. Hein. Euh, tiens par exemple, là si je te pille, tu le prendrais comment Mal Bah ben, voilà, moi, je, moi ça me fera du plaisir. Ah oui, d'accord. Mais euh, parce que vous avez eu un caillou de la chaussure. Ah bah oui, c'est le caillou de la chaussure, c'est ce qui fait tout, c'est le caillou de la chaussure. C'est ces semelles en cuir en, en, en dégueulasse, là, c'est chiant comme truc, c'est chiant comme bazar. D'accord. Mais euh, vous allez vraiment piller l'entièreté du studio pour un caillou de la chaussure Ah bah c'est devenu un réflexe, vous comprenez, avec le temps, dès qu'on rentrait dans une, dans une église avec un caillou de la chaussure, et qu'on se mettait à hurler euh, ils sortaient les armes, hein, il va nous piller, il va nous tuer, bah, bah nous... Euh, nous, on, oh, je vous l'ai dit, on était là pour faire plaisir aux gens, si ça faisait plaisir aux gens, nous on faisait plaisir aux gens, je veux dire, chacun son problème. Oui, mais enfin, pour un caillou dans la chaussure, vous avouerez quand même que c'est un peu délicat. Mais non, c'est pas délicat, c'est un caillou dans la chaussure, ça fait mal quand même. Oui, bah, c'est là, vous avez le caillou dans la chaussure, ouais, vous l'avez plus, non. Mais vous voulez quand même pied, oui, c'est un réflexe, tu vois, c'est instinctif. Avec le temps, tu peux plus t'en empêcher, dès que tu vois un truc, BAM, tu vas dedans, direct. D'ailleurs, donne tes chaussures. Et pourquoi faire bah Parce que les miennes elles sont trop, et t'es déjà malin, toi. Bah oui, mais si j'ai pas envie de vous les donner, vous allez me décapiter. Bah bien sûr. Ah bon, bah tenez, alors, voilà les chaussures. Je... Allez, merci. Bon, je te laisse, faut que j'y aille. Hein. J'ai encore un ou deux villages à faire à peu près. Ils ont des cailloux, mon vieux. Oh là là, je vais hurler. Et bah super, ça me donne envie pour la suite. Euh, J'espère que le prochain invité sera plus sympa. Et il l'est, pour ceux que ça intéresse. Donc, euh, on va laisser Asgall aller soigner son pied. Et on va attendre notre prochain invité, vous allez voir, qui, va, qui est assez intéressant, qui est assez exceptionnel. On va s'écouter des petites musiques un petit peu euh, bien sapatoche en attendant, et puis ensuite on va raconter Ivar, Ivar qui est un grand streamer, qui fait des très belles choses, on va parler Viking ensemble. En attendant, on va s'écouter la musique de Gyole Fazeri à Sinister Power Rising, vous allez voir c'est très léger, c'est un petit, une petite balade, et à nouveau une balade de Obelix avec Longus Burning. A tout de suite tout le monde
0: Jeudi, de 20h à 22h, c'est le libre live de Geeky. Attention, c'est au perché. Mais
1: nous, mais nous, qu'est-ce que vous avez Mais nous, mais nous, Christine Christine Mais nous, qu'est-ce que vous avez Mais nous, attends, allez-y Allez-y
2: Allez-y 20h, 22h Et voilà, chers auditeurs, on est de retour après cette écoutée. Euh, je vais je vais essayer de le dire correctement cette fois-ci Giole Fazzelli avec le petit accent italien, avec A Sinister Power Raising, et Leeks avec longest Burning. Je vais en profiter pour souhaiter le bonsoir aux auditeurs qui viennent de nous rejoindre, bonsoir à Lara Craft, bonsoir à Nano1404, et bonsoir à Adeline qui vient de nous rejoindre. Bonsoir à tous, et surtout bonsoir à notre invité du jour, bonsoir mon cher Ivar. Alors est-ce qu'on dit Ivar le désossé ou Ivar elle désosse voilà, oh je, je, je m'excuse, mais je crois qu'on a un petit souci euh, de, 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 de sortie. Euh, on ne t'entend pas super bien, je crois. Allô, allô, Ivar, Ivar Ah, on a un petit problème de connexion avec Ivar. On va régler ça tout de suite. Il y a moyen, il y a moyen de trouver un petit quelque chose. Pas de souci, pas de souci, pas de soucis. Et Ivar, est-ce que tu nous entends bien pour ta part
3: Ah ouais, je t'entends parfaitement.
2: Ah bah voilà, tu es arrivé d'un coup, <rire> ça nous fait plaisir de t'avoir, dis, <rire> bah dis donc, voilà, c'est les petits aléas de l'antenne, parfois ça passe et parfois ça passe pas. Alors, euh, Ivar, du coup, euh, on dit comment on dit Ivar, elle, désossée, Ivar, le, désossée, comment on dit
3: Alors normalement, c'est Ivar, le, désossé
2: Le, désossée. Mais sur Twitch,
3: le... normalement, c'est le, désossée, mais comme sur Twitch, j'ai pas, pas pu mettre le E à le, donc c'est elle, désossée.
2: Elle mais ça reste Ivar le désossé, quoi qu'il arrive.
3: Voilà, voilà, très comme bien. Dans la, comme dans la, dans la fameuse série Viking,
2: comme la fameuse série Viking, comme le personnage historique aussi. Voilà, un, un peu Voilà, alors dis-nous un peu, Ivar, euh, qu'est-ce que tu fais exactement quel est, quel est ton, est quoi ton stream C'est quoi, c'est quoi, d'où vient ce nom Des choses comme ça, présente-toi un peu à nos sortes d auditeurs. Dis-nous un petit peu qui tu es.
3: Alors, euh, je suis. Président d'une structure gaming, la Vectis. Donc euh, ce c'est pas une Viking, mais c'est plus un terme latin. Après euh, tout ce qui est Viking, euh, niveau de mon serveur, là on va on va mettre tout ce qui est un peu tout euh, les écritures viking avec les, les les runes et tout. Les trois triangles, c'est vraiment euh, le logo, c'est vraiment basé sur le Viking. Donc c'est les trois les trois triangles d'Odin. Voilà, le, 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 le Valnuk. Voilà. Et, euh, après, au euh, niveau de ma chaîne, je veux stream principalement euh, du, euh, du Rainbow Six Siege. D'accord. Mais de temps en temps, ça m'arrive de faire du Assassin's Creed Valhalla.
2: Ça reste dans le thème, c'est pas si
3: Ouais, ça reste dans le thème. Ça m'arrive très, très rarement, mais voilà, quand... Euh, quand j'ai pas envie de faire du Rainbow Six et j'ai envie de faire un jeu bah, tranquille bah je mets euh, je mets Assassin's Creed et ça permet euh, ça permet de discuter euh, alors que ma chaîne c'est on lâche des dossiers à droite à gauche on parle de tout et c'est bah c'est esprit famille comme chez les Vikings donc euh, tout dans le respect des uns des autres parce que euh, je respecte les avis de les avis de chacun et euh, on discute c'est là aussi des fourrières c'est des il n'y a pas de prise de bec. S'il y a une prise de bec, on essaie de régler ça en interne. Mais c'est tout pour euh, tout pour rigoler.
2: D'accord. donc C'est une grande chaîne streaming d'humour, euh, de passion du jeu vidéo, à l'aide de Rambo 6 et de temps en temps de Assassin's ah, Creed. Voilà. Ça fait longtemps que tu assez. fais ça euh,
3: Alors, euh, ça fait un an que je stream. Je stream. Ça va faire un an, un an au mois de décembre. D'accord. Là je streame, euh, je streame, je stream tous les jours sauf le mercredi après-midi et le dimanche parce que voilà, j'ai besoin un peu de repos aussi, c'est comme on est comme comme tout le monde. Bien après sûr. je euh, après voilà, je joue là. Je, bah je, là on vient de créer une line-up indépendante de ma structure mais là on est plus des anciens, on est plus dans la 40, dans la quarantaine. Donc euh, voilà, c'est pour ça que sur sur Discord, tu vois que j'ai un logo avec une tête de mort et un béret, Et ça c'est le c'est la whole squad, c'est notre petite team de vieux, on va dire, de papy. et on est tous aussi, on est tous quasiment tous dans le même esprit viking. Donc euh,
2: vous êtes tous des On est là dans pour le...
3: Voilà, on est là, on est là pour aller casser des jeunes et pour aller euh, pour aller faire des raids un, un peu partout.
2: C'est <rire> c'est des jeunes. Allez, on y va, bam oh, bah, 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 d'accord. Ouais.
3: <rire> voilà, on va les décapiter, on va les décapiter, on va sortir les dracars et hop, c'est parti.
2: Allez, un bon vieux viking à l'ancienne. Voilà, comme à l'ancienne. Comme à l'ancienne. Et tu nous viens de quelle région exactement, Yvar
3: J'habite dans le nord.
2: Ah, dans le nord, d'accord.
3: Côté de Lance, de... Lance, le Touquet, l'île.
2: Ah oui d'accord, vraiment, vraiment le nord, l'île... Voilà, euh...
3: je suis dans un petit patelin, tranquille.
2: D'accord, et alors tu disais tout à l'heure que tu étais euh, président d'une structure de gaming, c'est ça Ouais. Si on peut résumer, peux... est-ce que tu sais un peu expliquer c'est quoi pour nos auditeurs une structure de gaming, c'est quoi être président d'une structure de gaming exactement
3: Alors moi, euh, en étant comme président... Je gère tout ce qui est administration, donc déclaration à la préfecture, euh, bureau. Euh, je m'occupe des créations des euh, création des maillots pour mes joueurs. Et aussi, de temps en temps, je fais du recrutement pour mes joueurs. Et donc, je gère tout ce qui est côté administratif et euh, en même temps, partie jeu. Vu qu'il y en a certains, il y a certains joueurs où je les coach, que ce soit personnellement ou certaines équipes. Donc, je m'occupe de tout ce qui est aspect... Euh, aspect euh, administratif. Après, on y a une deuxième présidente. Il y a une deuxième présidente. C'est ma femme. Elle s'occupe tout ce qui est. Euh, bah, on pourrait la catégoriser de la tergap parce que c'est à peu près le même c'est à peu près le même tempérament, on va dire. Et euh, elle, elle s'occupe tout ce qui est euh, préparation mentale pour pour les joueurs.
2: D'accord. Okay, donc il y a vraiment tout un aspect euh, très un aspect très administratif, quoi. Et donc
3: aspect administratif et c'est du du boulot.
2: C'est du boulot. On peut comprendre, on peut comprendre. Et donc du coup, là actuellement, tu as entre guillemets sous tes ordres une équipe de, de, de gamers qui qui, qui qui joue dans, dans l'équipe que tu donc tu présides.
3: Ouais, j'ai quatre quatre, quatre quatre équipes et j'en coach je coach deux équipes sur, sur quatre.
2: Ah d'accord, donc il y a quatre équipes.
3: 4 équipes.
2: Tu gères 4 équipes et t'en coaches 2 euh, toi personnellement.
3: Ouais. À la méthode ancienne.
2: À la méthode ancienne. On décapite Voilà. <rire>
3: voilà, on rentre dans le tas et voilà, c'est bon, ça passe, ça passe. Si ça passe pas, on s'en fout, mais un viking n'abandonne jamais.
2: Ah bah on peut comprendre, c'est euh, voilà, pas dans les règles du viking, effectivement. Et euh, c'est des équipes donc pour les jeux vidéo, c'est -ce, des équipes qui jouent à des jeux vidéo en particulier, genre Rainbow Six, que tu nous parlais tout à l'heure, que toi c'est un peu ta, ouais. ton, ton, jeu, ton jeu phare sur Twitch. Ouais. D'accord. Ouais, ouais,
3: peux... après, après, ils peuvent jouer à d'autres jeux, je m'en fous, mais c'est principalement la, le seul jeu qui est actuel sur, le, sur, le, sur, le, sur, le, sur notre serveur, c'est Rainbow Six.
2: D'accord. Et euh, alors ça c'est une question que je me suis souvent posée, euh, quand, quand, quand c'est des équipes ou des compétitions comme ça, est-ce que c'est comme on voit parfois à la TV ou sur Twitch, euh, une équipe, enfin euh, deux équipes qui sont l'un côté de l'autre sur une scène avec un écran derrière on les voit jouer ou c'est vraiment des personnes chez elles qui, qui jouent ensemble et Là, qui se filment ensemble
3: Bah vu qu'il y a eu la, rest la restriction sanitaire par rapport à la crise sanitaire, donc j'ai on n'a pas pu faire au moins un mini minimum une donne. Là, pour le moment, c'est derrière les écrans. Donc les, mes équipes mes équipes se préparent euh, pour aller, euh, comme tu vois à la télé, sur Twitch, sur la chaîne Rainbow, euh, quand il y a les majors et tout ça, pour ces, ce genre d'événement, la GA, comme euh, la GA qui est archi réputée, ou la PG. Euh, là, l'équipe avec qui je suis, l'équipe de vieux, nous, on a le projet de faire énormément de LAN. Donc, euh, la GA, la PG, euh, la PG et faire en sorte de faire de gros events aussi. on, est des, euh, on a bah, Dans l'équipe où je suis actuellement, on a un coach, on a un coach qui est joueur, on a un président d'une autre structure, moi, je suis président d un, d bah, de ma structure... Après, on a deux autres, on a deux autres joueurs, c'est, c'est pas, bah, c'est, c'est aussi des, c'est des amis, c'est, c'est des amis. Donc là, on est vraiment, nous, le but, c'est d'aller vraiment, ouais, ouais, vraiment aller sur la scène e-sport. Sur la scène et aller, euh, aller déchirer. Et nous, on s'est donné un défi. Nous, on va, on, moi, je sais que je vais m'acheter un casque. Déjà, je vais m'acheter un casque viking. Je vais me présenter sur scène avec un casque viking sur la tête.
2: — Oh, ça, c'est trop bien, ça <rire> !— Ah cool. oui, je vais le faire.
3: Je, je, vais le, je vais le faire. Si je peux avoir une hache, mais pas une vraie, parce que je sens qu'on va, va me la refuser à la porte. Mais si je peux mettre une hache sur le sur la table, je le
4: ferai. Ouais.
2: — Oui, une, une petite hache, euh, comment Pas en mousse, euh, mais, enfin en, en polyester, comme ça, qu'il y a souvent dans les reconstitutions. Euh... — Ouais. Ça peut être pas mal. Et ouais. du coup, quand vous jouez en compétition comme ça, c'est une question que je me pose aussi. Est-ce qu'il y a des classements ou est-ce que c'est comme dans le foot ou, ou, ou le, 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 le... Il y a des classements. C'est par classement, en fait. C'est par classement. Voilà. Est-ce qu'il y a des catégories aussi, du coup, les juniors, les professionnels les... Non. Les... Euh, les... Il y a...
3: Alors, nous, on va, être classés, on va être classés en semi pro mais euh, déjà pour arriver au niveau professionnel, il faut vraiment euh, se faire repérer et être une pipite. Alors euh, c'est pas pour euh, pas pour mettre euh, des étoiles dans les yeux, mais euh, pour déjà se faire repérer et être professionnel, faut faut avoir les épaules.
4: Ah oui, bah, c est, c est il, faut avoir, euh... il faut avoir il faut
3: faut avoir un bon un bon petit level, un bon petit level. Euh, qui correspond à l'équipe qu euh, qui recherche.
2: Ah oui, d'accord. Donc, effectivement, il faut avoir un, un bon level, il faut, faut avoir, je suppose, aussi un peu, un peu de chat, pour pouvoir discuter avec les gens et pouvoir attirer aussi pour au niveau du contact. Et voilà, ouais. Ça. Effectivement, ce n'est pas une masse à faire. Et, et on comprend qu'il n'y a pas tant d'équipes que ça professionnelles puisque ça, ça doit être des heures de boulot, du coup. Ça doit être des heures de, de gaming, de, de tests, de discussions.
3: Euh... Bah, moi... Euh... Moi qui passe énormément, qui stream énormément sur Twitch. Alors euh, je vais prendre une journée type euh, comme le vendredi ou voir le samedi. Je commence à stream, il est à 13h30 et je termine mon stream à 15h30. Je reprends à 21h et je finis à 1h30, voire 2h du matin. Euh, c'est mon temps de jeu avec euh, c'est mon temps de jeu quasiment avec euh, avec l'équipe avec qui je suis actuellement. Donc euh, je vois, moi je fais pas loin de. Euh, je fais pas loin de 10, 11 heures de, de game, quasiment par jour.
2: Ah oui, quand même, oui, donc c'est un bel investissement.
3: Ouais, voilà. Et après, donc... mes équipes, je sais que mes CRS s'entraînent tous les soirs. Donc après, elles s'organisent comme elles veulent par rapport aux entraînements. Et je sais que, voilà, y a, elles ont des matchs, des matchs entre team, entre team euh, les week-ends, parce que le reste de la semaine, bah, c'est dans la semaine, il y en a qui bossent, il y en a qui ont les études. Oui, effectivement, Donc oui. pour s'organiser, pour s'organiser, c'est un peu pour eux, pour elles, elles s'organisent comme elles veulent. Donc moi, j'ai rien à dire. J'ai juste un mot à dire, c'est voir par rapport au résultat parce que je, je demande, je demande du résultat. Et euh, avec l'équipe, avec qui on est, on est en train, de, on est en train de travailler et on va certainement faire un show match qui sera diffusé sur sur ma chaîne entre une grosse équipe, une, une équipe qui a du gros level. Même ah si oui. on se fait ramasser, c'est pas grave. Au
2: okay. moins, vous aurez été en mode viking.
3: Ouais, voilà, moi j'y vais, moi je fonce dans le temps, je,
2: <rire> et, je et, et du coup, comment on coach un gamer en fait Est-ce qu'on est derrière lui, derrière l'écran avec lui, il explique ce qu'il doit faire Est-ce qu'on fait des entraînements Est-ce qu'on fait des préparations Comment ça fonctionne le rôle d'un coach dans le gaming exactement
0: Alors moi,
3: alors plusieurs coachs fonctionnent différemment. Moi, ce que je, comment je fonctionne c'est je, Déjà, je regarde comment le joueur joue. Je regarde, je corrige ses erreurs, et avant de commencer le coaching, je regarde tous les paramètres de jeu. Et je lui donne, je fais en sorte qu'il qu soit à l'aise dans ses paramètres de jeu. Après, une fois que il commence à être à l'aise, je vois quel poste il joue. Je vais être derrière lui, je vais donner des exercices. Il y a plusieurs euh, sites sur, sur Steam, il y a du MLab qui permet de bien travailler. Alors sur Rainbow, il y a la chasse au terreau. Et... Euh, Là, tu pousses. Et en fait, il faut pousser. Il faut pousser la personne pour qu'elle puisse rester motivée. Si en poussant la personne, elle n'est pas motivée, il faut lâcher l'affaire.
2: D'accord. Du coup,
3: il... c'est comme c'est comme un viking. C'est comme un viking. Si le viking, il veut pas aller au front, il veut pas aller sur le champ de bataille, c'est qu'il a rien à foutre. Qu'il a rien à foutre en étant comme viking. C'est le cas là. Il reste dans la ferme. Il va faire. Il va faire ses corvées dans la ferme. Mais si ouais. le mec il en veut, il faut le pousser
2: cul. Okay. Donc, c'est vraiment c'est quelqu'un qui est derrière pour motiver quoi. Faut motiver à être dans le jeu, faut motiver à être dedans et, et faut faire des entraînements pour, pour tester quoi.
3: Bah là, ce matin, ce matin j'avais un de mes coéquipiers de la whole Squad, on l'a créé, c'est notre, notre nom de, de team. Mm -hmm. euh, je il a 42 ans. Hein. Il a 42 ans, je l'ai coaché ce matin pendant une petite heure, une heure, une heure et demie. Bah, je vois qu'il y a, les, euh, qu y a des, euh, des progrès qui commencent à, qui commencent à venir. Et euh, je suis pourtant, je suis son coéquipier et je vais faire en sorte que euh, je vais le coacher en même temps.
2: En, en même temps, le coacher pour qu'il évolue et, et être une motivation en plus de jouer avec lui, du coup. Ouais, voilà. Ok, ok, très bien. Et alors, tu disais tout à l'heure que ta, ta, ta femme, c'est ça, était aussi dans dans, dans, dans dans la structure gaming. Est-ce qu'elle joue aussi Est-ce qu'elle participe aussi à ce genre de choses
1: Alors, elle ne joue
3: pas. Elle connaît le jeu, elle connaît la, les mécaniques du jeu. Elle ne le joue pas. Euh, des, la, les agents, elle, certains agents, elle connaît. Certaines maps, elle les connaît. Après, euh, c'est une ancienne gameuse de Warcraft plus de 50 000, 50 000 heures de jeu ah oui, quand même. sur Warcraft. Donc, euh, niveau gaming, niveau gaming elle s'y connaît. Après, niveau préparation, euh, elle arrive dans les line-up, elle se mute et a fait un picking pour euh, vérifier la communication si elle est bonne. Généralement, après, elle me fait un petit compte-rendu et euh, une fois que euh, l'équipe, elle a fini de jouer euh, euh, en match, elle a fini son match permet Perdu ou gagné, hein, on s'en fout. Bah, je leur dis eh, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Et après, mmh. bah, derrière, je fais, une analyse, je fais une analyse de match, pourquoi ça n'a pas marché tel, tel endroit, tel endroit. Et on est tous les deux, on, on est tous les deux euh, à, leur, à les pousser.
2: D'accord. Elle aide à la stratégie, elle aide à comprendre, elle a un peu le point de vue extérieur de l'équipe. Voilà. voilà. Très bien. C'est intéressant à savoir. C'est intéressant à savoir. Euh, ben, merci Yvard. Euh, du coup, on a appris pas mal de choses sur l'univers semi-pro et voire même pro du gaming, parce que là, on est quand même, on est quand même pas loin du pro, hein, avec euh, les coachs, les compétitions et tout ça. C'est quand même assez impressionnant. Euh, Est-ce que toi, tu es à, du coup, tu es à l'aise avec l'univers viking C'est un monde que tu connais parfaitement, que tu que aimes bien. Que Alors,
3: J'apprécie, je suis pas historien, mais j'apprécie normalement l'univers viking, parce que l'univers viking, c'est famille.
2: Ah, c'est entièrement famille, oui. c'est ça qui est bien.
3: C'est famille, à part qu'ils ont une réputation de barbares, parce qu'ils allaient ils, ils vont, ils vont, ils vont saccager en faisant de leurs rêve, saccager les, les monastères, les, les, les églises et tout. Mais ça reste quand même famille, il y en a un qui a un problème, ils vont tout de suite l'aider. Ouais, Par tout contre, tout si, ça, si ça cherche trop la merde entre clans, c'est sûr que ça va foutre ça va sur la gueule, et ça, il va avoir des têtes décapitées. Mais la viking, l'esprit viking, ouais, j'ai toujours aimé. La preuve, j'ai commencé à avoir une bonne petite barbe comme, comme Loki dans, dans Viking.
4: Mm.
3: Et l'esprit viking, viking c'est ça qui est bien. C'est que c'est famille. Qu on peut, tout le monde partage. Tout le monde partage. Et il y a de l'entraide. Parce que de nos jours, il n'y a pas énormément... Il n'y a rien. Pour mm. moi, il n'y a rien. Mais... Euh, mais dans l'esprit chez les vikings, il n'y a que ça. C'est l'entraide. On y va.
2: Ah bah écoute, moi ce que je te propose c'est qu'on se fasse une petite pause musicale et après on va, on va discuter un peu de tout ce qu'on sait sur le monde viking parce que tu as l'air d'avoir un avis assez, assez travaillé là-dessus et sur le, le, le monde de la famille du coup. Donc je te propose qu'on se fasse une petite pause musicale et après on va discuter de tout ce qu'on sait sur les vikings et de pouvoir voir un peu, euh, différencier un petit peu ce que, ce que nous on pense et de ce que nous on dit. Si ça te va pour toi
3: Ça ah va bah, pour moi.
2: Eh ben on va tout de suite se faire une petite pause musicale et on va s'écouter à nouveau l'artiste Obie Leaks avec Where the Brave May Live Forever. On se retrouve juste après ça chers auditeurs avec Ivar le Désossé
0: Vendredi de 20h à 22h, c'est le libre live de Kiki. Attention, c'est au perché. Mais nous, mais nous, qu'est-ce que tu fais là, nous, mais nous,
1: mais nous, Christine, Christine, il y a une minute qui est construite devant, mais nous, attends, allez, 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 allez.
2: Et voilà, chers auditeurs, on vient de s'écouter à l'instant Obi-Lix avec Ray the Brave May Live Forever. Très belle chanson, voilà, Obi-Lix, euh, compositeur euh, canadien qui fait des superbes musiques euh, un peu viking comme ça, donc ça, ça nous a très bien. Alors, on souhaite le bonsoir à Commande de Route Discord. Score streamer community, SSGDC serveurs qui nous ont rejoints. Bonsoir à tous, merci de nous suivre. Et on continue tout de suite avec notre cher Ivar le Désossé, qui est présent ce soir, avec qui on va parler du monde viking. Est-ce que tu es toujours avec nous, Ivar Je
3: suis là, je
2: suis là. Ah t'es là, parfait, ça va, tout va bien. Alors on a Kriksu qui nous dit Skål. Donc ça t'es. à toi. Visiblement, c'est quelqu'un que tu connais,
4: c'est
3: mon leading game, en fait. Skoll ah
2: bah Voilà, <rire> voilà il, a, il a passé son petit message personnel. Skull à vous deux, du coup. Euh, du coup, on va parler un petit peu, on va prendre un petit moment pour revoir un petit peu, euh, Ivar. Qu'est-ce que tu connais du monde des Vikings Si tu devais résumer le monde des Vikings, tu, tu résumerais ça comment Alors, tu as déjà touché un peu l'aspect famille, que, qui était très importante pour toi dans l'ère Vikings. Qu'est-ce que tu sais exactement des Vikings, et comment tu les définis, pour ta part
3: alors, euh, ce que je peux. Alors, je suis pas historien, je suis pas historien, mais avec mes, mes connaissances, euh, pour moi, les vikings, ça reste quand même un peuple mystérieux et beaucoup de choses, beaucoup de choses à découvrir. Que ce soit sur leur tradition, leur euh, leur croyance, leur croyance envers les envers envers les dieux nordiques, les dieux nordiques. donc Odin, Thor, Odin, Thor, uh, Freya. Euh, et Loki parce que aussi, euh, il aussi parle, ça parle énormément de Loki tout ce qui est euh, euh, après tout ce qui est RAID voir, alors, voir comment ils il sa il savaient naviguer euh, pendant des, euh, des semaines et des mois sans avoir d'outils de, de navigation mm -hmm. ouais. c'était vraiment impressionnant
2: ah, c'est un air très impressionnant euh, je suis assez d'accord avec toi là-dessus, parce que je dois avouer que je suis un grand passionné viking. Alors comme toi, je ne suis pas historien, j'ai des connaissances, mais je ne suis pas non plus un grand historien dans la matière. Et c'est un peuple qui me plaît beaucoup aussi pour les mêmes aspects que toi, et, et dont on a encore beaucoup de choses à apprendre et à découvrir, euh, euh, malgré qu'il euh, y a beaucoup de textes euh, de catholiques qu'on qui, qui qu remet aujourd'hui en question en se disant « c'était quand même les ennemis, est-ce qu'ils avaient vraiment vu des bonnes choses ?» Mais je suis assez d'accord avec toi sur l'aspect famille, la navigation, le, le peu de matériel qu'ils avaient. Moi, ce que j'aime beaucoup avec les Vikings, c'était ce, ce, cette connexion aux sources qu'ils avaient de pouvoir faire pas mal de choses avec les moyens du bord. Et moi, je trouve, quand, 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 quand tu vois ça, c'est assez exceptionnel de les voir faire ce genre de choses. Ils sont quand même assez intéressants et assez intenses à ce niveau-là. Euh... Il y a aussi un aspect, euh, un aspect de la religion, je ne sais pas, si, est-ce que tu as déjà lu par exemple Leda de Sterlurson Donc Leda c'est le, 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 le recueil qui reprend un maximum de poésie sur, euh, sur la mythologie nordique. Est-ce que tu est as déjà entendu parler de ce, de ce livre
3: oh, du tout.
2: Du tout ah, bah, si, si tu aimes vraiment l'aspect viking et la mythologie nordique, je t'invite vraiment à lire parce qu'il parle de beaucoup de choses. Euh, et donc euh, Sterlurson c'est un descendant de vikings dans les années 1200-1300 qui a réécrit un petit peu tout ce qui se souvenait de la mythologie viking. Et il euh, y a un aspect euh, très intéressant chez les vikings, qui est dans très peu d'autres religions ou mythologies, c'est que euh, leurs dieux sont, euh, sont mortels. Leurs dieux peuvent mourir comme, comme nous, en fait. Et, et, et je trouvais ça assez intéressant parce que c'était du coup une autre conception. Et comme tu le disais, c'est un peu une autre conception de la vie et une autre conception de, de la manière d'être ou de la façon d'être. Euh, toi, tu es principalement euh, passionné viking. Euh, tu as vu la série, je crois, viking déjà.
3: Oh oui, oui. j'ai vu la série, j'ai vu la série, j'ai vu les deux séries euh, viking, balala, j'ai vu viking, bah, la, série, euh, la série, complète, j'ai vu des films, des films sur sur les vikings. Après moi aussi le, les peu de moyens qu'ils avaient, ils arrivaient toujours à faire quelque chose d'énorme, parce que chez chez eux savoir cultiver savoir cultiver ce qu'il y avait à cultiver, ils savaient à quel moment il fallait cultiver mmh. réellement. Ouais. Ouais. La pêche, la pêche et moi aussi ce qui arrivait qui franchement qui m'étonne énormément, c'est les dracars.
2: Allez, Drakar, tu as, tu as mis le côté Drakar, le côté bateau.
3: Euh, les, leurs bateaux qui arrivent, qui arrivent quand même, qui sont, qui sont rapides pour des, qui sont rapides et qui sont, qui tiennent, qui tiennent à énormément.
2: Ah oui, c'était... Et pour l'époque, c'était des prouesses techniques, parce que les bateaux étaient très petits et très fins comparés aux bateaux qu'il y avait dans le reste de l'Europe. Donc c'était des... des génies en invention, les Vikings. ça, Il faut quand même le, 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 le rappeler et l'admettre que c'était quand même... C'était des grands constructeurs, des grands navigateurs. Euh... Au
3: niveau, des... niveau des batailles, c'est sûr qu'ils ont eu beaucoup d'échecs.
2: Ah, au niveau des batailles, ils ont eu beaucoup d'échecs. C'était... Bah, disons que c'était pas des fantassins, c'était plutôt des hommes de la mer, donc c'était pas spécialement... Euh... voilà
3: ah, C'était des « on rentre dedans, on rentre dedans et on, 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 on casse tout
2: ah, ». C'est voilà pour... Pour, eu...
3: eu... pour ça qu'ils ont une réputation de barbare. Hein.
2: Ah oui, de base, la réputation de barbare, elle vient, de... Elle vient de, de, de ça. Maintenant, si on regarde quand même bien, ils ont quand même fait une belle conquête de l'Europe même s'ils n'ont pas gagné énormément de batailles, ils ont quand même euh, conquéri l'Angleterre, ils ont quand même fait des raids jusqu'à Paris, hein, parce qu'il y a quand même eu pendant tout un temps, euh, en 1900 euh, en en, en quelque chose, ils ont quand même euh, tenté de piller Paris pour l'époque, ils ont fait la Normandie, donc euh, voilà, y, on, on a quand même retrouvé des traces euh, en Russie, à, à Constantinople, donc dans le sud, dans le nord, pardon, de l'Afrique, on a quand même retrouvé des traces vikings, donc même si c'était pas des champions, on ne va pas dire des champions, mais s'ils n'ont pas gagné beaucoup de batailles, quand ils étaient dans, dans la place, ils étaient dans la place. Hein, peut... C'était très, très difficile de les déloger.
3: Ouais. Ouais. Après, euh, en, Francie, euh, ouais, en, en France, en, en c'est France, ouais, sûr qu'ils ont, ont eu beaucoup de mal. Après, au niveau de l'Angleterre, la, la Merci... Euh, en Angleterre, oui, là, ils pouvaient, ils pouvaient faire ce qu'ils, on va dire, ce qu'ils voulaient, parce qu'il n'y avait rien qui pouvait les empêcher. Mais après, en France, voilà, là, ils ont pillé pas mal de fois Paris, ils se sont cassés, ils se sont cassés les dents.
2: Ils sont cassés. Quelque chose de mieux. Voilà, ils sont cassés les dents. Et d'un autre côté, le Charles III, le fils de Charlemagne, avait quand même donné au bout d'un moment une dot en disant « Bon, euh, vous êtes bien gentils, mais euh, il faut quand même arrêter de venir. » Donc il leur avait quand même payé un petit truc. Mais voilà, ils n'avaient pas, pas, pas une victoire de guerre, du coup. Alors on, a, sûr. Juste, voilà. Alors, on a justement Krixou qui nous dit « En franc, mais ils ont perdu. La franc est emprenable. Ah, » Il revient un peu dans l'idée de ce qu'on disait, donc euh, effectivement, euh, c'est compliqué. Maintenant, au fur et à mesure du, du temps et de l'histoire, on se rend compte que les vikings étaient d'excellents navigateurs, des bons guerriers, même s'ils ne pas souvent, et c'était surtout d'excellents marchands. Ils avaient quand même l'art de marchander, de négocier des, des terres, de la nourriture, des choses comme ça. Donc, ouais, Il y avait le côté marchand qui était tout aussi intéressant. Maintenant, c'était des marchands comme c'était des guerriers, c'était des marchands bourrins, où on acceptait l'offre, où, où il y avait des répercussions, ça... Alors, <rire> En même temps, à l'époque, c'était un petit peu une norme, j'ai envie de dire.
3: T'acceptes, t'acceptes pas, c'est pas grave. T'as plus de main ou t'as plus de tête.
2: Voilà, en grosse partie. Euh, alors, Kiksu qui nous dit, les Vikings étaient surtout des nomades. Donc oui, c'était beaucoup des, des, des voyageurs, comme disait tantôt, avec les bateaux, les drakars. Euh, alors moi, j'ai appris, euh, parce que j'ai fait un petit jeu pour tout à l'heure, et j'ai appris qu'en fait, euh, ce qu'on appelle euh, euh, drakars, c'est pas... Oui, vas-y des longships c'est des no longships voilà les longships où il y avait les knors qui étaient pour les plutôt pour les marchands mais qu'on qu connaît moins euh, qu'on a moins de trucs donc euh, mm -hmm. et alors j'ai appris que drakar en fait c'était le terme narwa pour dire euh, tête de dragon donc c'est juste l'avant du bateau et donc j'étais assez euh, j'étais assez étonné de dire que ah quand même et donc ouais, c'est le
3: drakar ouais le dra dra c'est ouais. la tête euh... C'est la tête de dragon qui mettait, qui mettait en avant, c'est ce qu'il est différenciait pour, uh, ce différenciait pour uh, niveau des autres bateaux.
2: Oh bah. voilà, donc effectivement il y avait pas mal de choses. Alors on a un qui nous dit « Leur terre n'était plus aussi fertile, alors d'où leur conquête ?» C'est vrai que c'était à la base des paysans et puis que c'est devenu par la suite... Uh...
3: Bah ouais, parce que uh, où, ils, uh, où ils étaient, uh, comme ils disent, dans uh, uh, la mer du Nord... Uh, et euh, la terre elle était euh, la terre s'était mélangée avec des cailloux alors voilà pourquoi ils ont commencé leur conquête direction l'Angleterre parce que la terre la terre était fertile
2: ah oui, elle, elle était mieux là-bas
3: donc euh, c'est pour ça qu'ils ont eu pas mal de batailles en Angleterre qui bah qu'ils ont gagné n'empêche
2: ah bah c'est vrai, c'est vrai. Eh ben, écoute-moi, ce que je te propose, c'est qu'on va se refaire à nouveau une petite pause musicale. Comme ça, on va pouvoir prendre de grandes respirations. Parce qu'après, on va faire un petit jeu, un petit jeu d'anecdote. Je t'ai préparé un petit jeu avec des vrais ou faux sur les Vikings. Et on va un petit peu voir euh, ce que tu sais sur les Vikings et euh, ce qui est vrai ou ce qui est faux parmi les, les choses que, que, que je vais lancer. C'est OK pour toi Tu te sens prêt à faire un petit jeu par la suite Si, vas-y. OK. Alors, on va se... Avant ça, on va se faire une petite pause musicale, toujours sur une musique viking, où on va s'écouter Ivan Duche, Duche pardon, Duche. j'ai failli dire Tuch, mais c'est pas le même personnage, Ivan Duche avec A Warrior Rest, et on se retrouve juste après ça, chers éditeurs.
0: Mercredi, de 20h à 22h, c'est le Libre Live de Gigi. Attention, c'est au perché.
2: Et voilà, chers auditeurs, on est de retour, on vient de s'écouter à l'instant euh, Ivan Dutch avec A Warrior West On est toujours en la compagnie, la très agréable compagnie d'Ivar le Désossé qui, avec qui nous allons faire un petit jeu autour euh, des vrais ou faux et ce sont des anecdotes sur le, le monde viking Est-ce que tu es chaud Ivar pour te lancer là-dedans
3: Vas-y Vas-y, vas-y okay.
2: Allez, je vais poser attention, il y en a des simples, il y en a des difficiles on va voir un petit peu Voilà, On va commencer par une première 100% culture générale L'ère viking serait estimée par les historiens de 793 à 1066. Vrai ou faux? J'y arriverai. Eh ben c'est vrai, c'est entièrement vrai. Voilà, ça a commencé à 793 avec ce que, euh, ce que les catholiques ont appelé l'épouvantable destruction, donc la, la destruction du monastère de Lindisfarne en Antobury dans le nord de l'Angleterre, et ça s'est terminé selon les historiens en 1066 avec l'arrivée du christianisme, le renforcement des sécurités en Europe, euh, le changement de la société viking, des choses comme ça. Bon, maintenant, les historiens euh, disent mettre des dates fixes tout en sachant que ça s'est pas fini du jour au lendemain. Ils se sont pas élevés un beau jour en disant « Ah, on va arrêter d'être viking aujourd'hui ». Non, bien évidemment, ça a mis du temps. Deuxième question. Selon les historiens, le viking qui se rapproche le plus des faits d'armes de Ragnar de la série serait en réalité mort de diarrhée sur les toilettes. Vrai ou faux
3: J'irais faux, là, par contre. Eh ben, figure... Je dirais oui. faux, parce que moi, si c'est vrai, là, je suis étonné.
2: Eh bien, figure-toi que pour, pour certains historiens, donc ça va mettre entre guillemets, pour certains historiens, c'est vrai. Certains historiens pensent que le Jarl qui a inspiré euh, la légende de Ragnar serait un, un Jarl qui serait décédé de, de diarrhée sur la toilette. Alors, évidemment... Je... Faut prendre ça avec des guillemets, tout le monde n'est pas d'accord, hein, parce que euh, Ragnar Logbrok est quand même un personnage de légende, et donc euh, les historiens, si on, si, on, euh, si on compare les dates et les, et les batailles, celui qui se rapprocherait le plus de ça serait un, un viking du, du, du 9e siècle, qui serait décédé de diarrhée sur les toilettes, mais voilà. Beaucoup disent, euh, attention quand même, parce que... Est, on n'est pas sûr à exactitude de déjà et puis bah voilà, il s'est passé tellement de choses entre temps qu'on n'est même pas sûr que de qui est réellement Ragnar Attention, question suivante Vrai ou faux, les cornes servaient aux vikings à boire durant les voyages
3: Alors les cornes ben, les cornes elles, ont, elles servaient tellement à, à tellement, à tellement de choses à boire pendant les voyages oui vrai, parce qu'il y avait toujours l'hydromel dans les drakkars
2: alors c'est il y avait toujours vraie... de... il,
3: y a... il y avait toujours de l'hydromel non dans le dracar. ils partaient pas sans leur hydromel. Et euh... et vu que quand ils faisaient ils installaient leur camp, les cornes elles étaient là. Donc Et euh...
2: eh ben écoute, c'est une... Donc, ouais. C'est une bonne réponse, et alors effectivement, tu l'as dit, les cornes servaient à plusieurs choses, donc elles servaient à boire dans les gars de voyage. Euh, des découvertes récentes ont permis de savoir que certaines cornes aussi, en, en fonction de leur texture, étaient utilisées pour laver et poncer les couteaux, puisqu'ils allaient avec le couteau dans le fond de la corne pour le, simplement le poncer un petit peu et le laver en même temps. Donc euh, c'est donc une bonne réponse, c'est une excellente réponse. Question suivante Vrai ou faux, les vikings étaient réputés pour leur excellent Hippocras
3: <rire> Le serment d'Hippocras, euh, ouais, on va. Avoir, ouais, c'est tu meurs, de, tu t'obéis, tu crèves. Voilà, c'est euh, vrai, oui, c'est tout à fait ça. Tu t'obéissais tu pas, tu étais sûr de te manger un coup de hache dans la tronche.
2: Voilà, donc.
3: Tu, euh... finissais, tu, tu finissais où Tu finissais au Valeline ou tu finissais au Valala. Voilà, ça dépendait. <rire> hein.
2: <rire> c'est voilà. Voilà. Ils avaient, disons qu'ils avaient des potions euh, de soins un petit peu particulières.
3: Ouais, voilà, ouais. Ah, t'as mal, mal à ton bras, t'as coupé un doigt, c'est pas grave, Moi, de couper la main. <rire> tu vois, ton, ton autre bras peut utiliser, la, peut utiliser une arme, t'inquiète.
2: Alors, question suivante. Vrai ou faux, l'Amérique a été découverte en premier par les Vikings
3: Alors moi, je dirais vrai. Alors peut-être que peut-être qu'il y en a qui me diront que c'est faux, mais moi je dirais vrai.
2: Eh ben c'est entièrement vrai. Les écrits l'ont prouvé par la suite. Euh, le continent américain a été découvert par Leif Erickson, le fils d'Éric le Rouge, en 999, où il a débarqué euh, en Canada et ensuite aux États-Unis. Il a d'ailleurs appelé ces terres le Vinland, donc le pays des vignes, parce que c'était des terres où on pouvait il y avait on pouvait faire des raisins et c'était des terres très fertiles pour l'époque. Donc c'est une bonne réponse à nouveau. Alors Mouton qui nous dit l'hypocrase c'est pas une boisson. Alors l'hypocrase c'est aussi une boisson, c'est un, euh, un vin grec en fait Donc euh, Mais ça n'a rien à du tout à voir avec les vikings. C'est totalement autre chose. Euh, question suivante. Vrai ou faux, Mjolnir, donc le marteau de Thor, a été créé suite au fait que Loki, dieu de la discorde, avait coupé les cheveux de la femme de Thor. Est-ce que c'est oh. vrai Est-ce que c'est faux
3: non, c'est faux.
2: Eh ben, c'est vrai. C'est complètement... Ah ouais C'est vrai, c'est vrai. Ah. Dans, la, dans la mythologie selon Sterlurson, euh, Loki, qui était le dieu de la discorde, avait un jour été, pour faire une blague, coupé les cheveux d'or de Sif, la femme de Thor. Thor s'est énervé, et Odin a donné euh, comme, euh, comme, euh, comme gage à, à Loki de devoir aller euh, de trouver trois objets un, euh, pour se faire pardonner. Alors Loki va se faire aider... Euh, 4 euh, quatre, euh, quatre nains et en fait il va mettre les quatre nains en compétition qui vont créer le marteau de mjolnir le marteau de thor ils vont créer la lance d'odin et également les chevaux euh, de tir donc voilà alors c'est selon sterluson hein, ça, ça va dépendre d'un truc mais voilà. voilà selon la légende mjolnir ouais. a été créé comme ça
3: ah ouais bah là je suis étonné
2: ah c'est étonnant hein, on s'y attend pas et pourtant Loki était un personnage assez, assez incroyable dans la mythologie. Moi, personnellement, c'est mon, mon personnage préféré de la mythologie parce que, à la fois, il peut être extrêmement méchant et désagréable et en même temps, on le te verra par la suite, c'est souvent celui qui sortait les autres, euh, les dieux de leur merde et qui, qui les aidait, en fait, donc euh, voilà. Question suivante. Vrai ou faux, le nom du système Bluetooth est un hommage à un viking
3: Un hommage à un viking, le système Bluetooth
2: Ouais. Le, le... Waouh. Du moins... Euh, non...
3: alors là, là, je vais répondre complètement au pifant. Je dirais faux.
2: Faux Eh ben, c'est vrai. C'est vrai.
3: C'est à quel viking à quel, à quel viking Parce que là, franchement...
2: Eh ben, en fait, le Bluetooth, ça rend hommage à Harald à la dent bleue, le premier roi euh, qui, qui a euh, unifié le Danemark, la Norvège et qui a et qui a converti les Danois au christianisme, parce qu'en fait, son surnom à Harald, c'était euh, Harald à la dent bleue, d'où le terme « Bluetooth. Ouais. Et en fait, c'était pour rendre hommage à la capacité de communication d'Harald de pouvoir maîtriser plusieurs pays et de pouvoir faire des communications à longue distance. Et donc, quand, quand les créateurs du système Bluetooth l'ont créé, ils ont décidé de donner le, le surnom de Harald à la dent bleue, donc ils ont appelé ça le « Bluetooth », en hommage aux Vikings, au premier roi euh, danois.
3: Par contre, là, je ne savais pas. J'ai répondu complètement pire. Parce que là, je ne savais pas du tout.
2: Fallait le savoir. Hein. Fallait le savoir et fallait être dedans. Effectivement, c'est une question un peu piège. Euh, attention, question suivante. Vrai ou faux, les Scandinaves étaient un des peuples les plus riches d'Europe.
3: Moi, pour moi, ils n'étaient pas, pas autant riches que ça. Ils avaient leurs propres moyens, à part, ils étaient riches par rapport quand ils faisaient leur raid. Après, pour moi, pour moi ce n'étaient pas les plus riches, donc je dirais faux.
2: Et tu as totalement raison, effectivement, c'est faux, les Scandinaves n'étaient pas les plus riches du tout, c'était les francs qui étaient les plus riches à l'époque, euh, puisque effectivement, les Scandinaves étaient principalement des fermiers des artisans qui vivaient, comme tu disais, un peu à la débrouillardise, donc voilà. Euh, donc c'était pas les plus riches, ils avaient l'argent qu'ils avaient pour leur, euh, leur, par leur marchandage ou par leur pillage, mais sans plus. Question suivante, vrai ou faux, une des pures insultes qu'on pouvait dire à un viking est « ta mère porte des sandales romaines
3: ». Il y en avait plusieurs, il y en avait plusieurs. Et oui, c'est une, une insulte, ça fait partie, ça fait peut-être pas partie des plus, je dirais vrai. ça fait peut-être pas partie des plus grosses insultes vikings, mais celle-ci elle est aussi aïe, dans, dans, dans le Paris viking, ouais elle est alliée.
2: Et eh bien c'est totalement vrai, elle y est. Alors en, en vue d'un ça donnait « Han, Mart, Romana, Terva, Kouahant » Et euh, selon des, des textes et des poésies, c'était effectivement une insulte fréquente et c'était une insulte qui pouvait amener parfois au duel. Les vikings étaient autorisés à s'entretuer si l'un des deux venait à, à insulter l'autre de la sorte. Donc c'est entièrement vrai. Question suivante, vrai ou faux, le seigneur des anneaux écrit par le Tokiem tient son inspiration de l'anneau d'or Dropnir d'Odin. Est-ce que c'est vrai alors on, un peu à la culture, alors on touche un peu à la culture littéraire, là.
3: Je dirais euh, vrai, moi.
2: Eh ben c'est vrai, c'est à 100% vrai. Tu as, tu as parfaitement raison, le Seigneur des Anneaux donc écrit par Tolkien euh, ça, a été ça a été à 90% inspiré par le monde scandinave parce que Tolkien était professeur d'université en histoire et donc il s'est inspiré et alors l'anneau euh, tel qu'on le voit dans, dans, dans la série il est inspiré de l'anneau d'or Tropnir, donc un anneau que l'anneau d'Odin donc c'est une excellente réponse et bah ben, jusque, jusque maintenant il y a quasiment euh, t'as quasiment eu tout juste hein Ivar t'es quand même assez balèze en, en histoire finale au l'air de rien
3: après c'est avec mes propres connaissances hein.
2: ah bah c'est ça qui est du intéressant
3: que... vu que je regarde euh, sur, bah, la, la série viking que je m'intéresse vraiment à ce, à ce milieu là après il y, a beaucoup de... il, y a, il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de choses à, à dire sur, 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 sur l'univers viking l'univers viking a apporté tellement, tellement de choses qu'il y, y a beaucoup de choses à dire dessus
2: ah c'est vrai qu'il y a des choses à dire Attention, question suivante. Vrai ou faux, le seigneur des annales est inspiré par l'annale dauphine de Thor Il y a un petit bug là, il y a un petit bug. Non, c'est une blague, c'est une blague, oh. c'est une question. Ouais. C'est une... Une, question... une question blague, c'est pas vrai, c'est pas faux. C'est un truc qui a été rajouté dans mon texte comme ça. Je vais passer à la vraie <rire> question plutôt. Le terme viking désigne les peuples vivant au Danemark, en Norvège et en Suède. Vrai ou faux?
3: Les, vik les, les Vikings, ça, regroupe, ça regroupait tellement de choses. Alors, ça peut, oui, ça regroupe. Je dirais vrai parce que ça regroupe la, vraiment tout, tout, tout les, toutes les régions nordiques. Le Danemark, la Norvège, ça regroupait, ça regroupait tout ce qu'il y avait aux alentours.
2: Eh ben, Moi je dirais vrai. Alors on pourrait croire que c'est vrai, et en fait euh, techniquement le terme viking en soi est faux parce que c'est pas le terme viking qui désigne les peuples mais le terme scandinave. Viking en fait c'était la classe sociale des guerriers. C'est le nom qu'on donnait à la classe sociale des guerriers scandinaves. Donc viking ça représentait qu'une partie de la population danoise, euh, norvégienne et suédoise. Le vrai terme à l'époque c'était scandinave. C'était des scandinaves et viking c'est vraiment la classe des guerriers.
3: Je ah
2: ouais Donc, donc voilà, c'est un peu vrai et faux à la fois. Euh, Avant-dernière question. L'épée viking, la légendaire Ulf, Ulfbert, s'écrivait Croix-V-L-F-B-E-R-H-T+. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ah, là, ça, là, ça demande une sacrée culture, là Je dois avouer qu'elle est corsée. Je...
4: Alors
3: c'est la. Moi je dirais vrai. Je dirais vrai parce que celle que et on la voit dans la série dans la série Viking et on la voit cette épée là l'épée la plus célèbre de... du côté des Vikings et moi je ouais c'est en plus c'est ce qu'on voit sur on voit un peu sur le sur l'épée de de Byron.
2: Eh ben c'est une excellente réponse, c'est effectivement l'épée légendaire viking, c'était apparemment une des épées les plus, les plus puissantes et les plus fortes. Alors j'ai fait une erreur, normalement euh, j'ai dit, euh, je finissais par TH, mais normalement le, enfin par euh, HT+, et normalement c'est H+, T, le, le plus c'est entre le H et le T normalement. J'ai fait une petite erreur dans, ma, dans mon truc, mais voilà. Ouais
3: Donc, parce effectivement... que c'est l'épée, c'est l'épée déjà d'une, c'est l'épée du roi, du, le, le roi des rois. Voilà, c'est l'épée des... la plus puissante. Bah, c'est simple, on la, voit, on la voit entre les mains de, 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 de Ragnar, dans, les, dans la série Viking, qui a été transmise après par, 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 dans les mains de, de Bjorn. C'est l'épée ouais. des rois, de, le roi des rois.
2: Le roi des rois, donc oui, effectivement c'est vrai, c'est l'épée légendaire que les rois se transmettaient et euh, qui était une des épées les plus fortifiées et les plus résistantes de l'époque donc c'est une excellente réponse attention on passe à la dernière question la tombe du guerrier le plus riche et du plus haut rang jamais découverte au monde était en réalité la tombe d'une femme, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux
3: alors la tombe d'une femme moi c'est faux Eh
2: ben c'est vrai mais c'est qui Alors, on n'a pas l'identité exacte, mais les tests ADN ont prouvé que c'était une femme. Et c'est une tombe située à Birka, dans le sud de la, sou... de la Suède. Et alors, c'est euh, la tombe qu'on retrou... qu considère comme la plus riche, parce qu'elle était pleine d'artefacts. Il euh, y avait deux boucliers, une épée, une hache, des flèches, une dague. Et alors, ce qui fait penser qu'elle était euh, un guerrier de rang, c'est qu'elle avait ce qu'on appelle un enfatalf qui est un jeu d'échecs euh, viking et c'était réservé uniquement à l'élite et aux officiers pour exercer leur don en stratégie. Alors, c'est une découverte historique et... qui date de cette année, mais voilà, selon eux, la tombe la plus riche, est... c'était une femme qui était dedans et qui était recouverte de son uniforme de guerre.
3: Parce que c'est pareil, la tombe... Parce que là, euh... là, je suis étonné, parce que la tombe la plus... La, la tombe, qu'on la... Qu ne sait pas exactement... Où elle se trouve, c'est la tombe de, de Bjorn.
2: Ah oui, oui. Ça, effectivement, ici, la tombe de Bjorn elle n'est pas encore découverte, mais effectivement...
4: Euh... Elle, est à elle, est,
3: elle est réellement à Kattegat. Oui. Et, alors... et, et, euh, et il y a pas mal de richesses à l'intérieur. C'est pour ça que j'ai dit, dit faux, parce que je pensais que c'était plus euh, plus Bjorn en fait.
2: Alors oui, la seule là, différence c'est que euh, la, la, la tombe de Bjorn n'a pas encore été réellement découverte donc on ne sait pas encore avec certitude on sait par le biais de récits ce qu'il y avait dedans mais on n'est pas sûr de retrouver la tombe donc celle au niveau matériel qui a, qui a, qui a le, le, la plus riche est donc euh, celle-là euh, le temps mais évidemment de trouver d'autres tombes parce qu'on estime qu'il y a des tombes qui étaient beaucoup plus riches que ça et qui avaient beaucoup plus de, de matériel et qui étaient beaucoup plus, plus, plus larges que ça alors on a Krixou qui nous dit euh, Orodea, une roumaine, 160 bagues, en Roumanie, la sépulture la plus riche jamais fouillée du bassin des Carpates renfermait plus de 160 bagues en or. Ah ben voilà, une petite information historique en plus. Euh, voilà, c'était la dernière question. Donc euh, C'était un peu intense, mais franchement, Yvar euh, tu t'en es super bien sorti. L'air de rien, euh, tu t as, t as, t as, bien, as bien poncé les séries parce que tu es, es quand même vachement fort. Hein, tu as, as eu pas mal de bonnes réponses. Donc, franchement, je suis étonné parce que quand j'ai fait les recherches, moi-même, je me suis dit, Oh, je l'aurais jamais cru ça. Bah voilà, comme quoi, on peut être surpris à tout moment. Et
3: franchement, c'est. C'est en. Moi j'aime bien ce genre de jeu parce que ça permet de d'exprimer et en plus là sur le thème viking il bah, y a des choses il y a des choses que je il une sorte de questions que je ne, je ne savais pas du tout et que j'ai franchement que j'ai euh, j'ai été sur le cul.
2: ah oui bah on est on est, on est souvent surpris hein. ça c'est c'est sûr, et, et je suis le premier à être surpris de certains des trucs, et quand j'ai été vérifié sur des sources officielles tout ça, je me suis dit wow, c'est vraiment les, les historiens, et les scientifiques euh, ont appuyé en, en expliquant les recherches et tout ça, donc c'est assez intense. Bah écoute, merci Ivar pour ce petit jeu, c'était très chouette, j'ai appris autant que toi et puis j'ai découvert un, un passionné euh, Krixou qui demande qui était le premier roi de Norvège Alors on l'a eu tantôt, c'était Harald Le premier roi de Norvège normalement Le roi Harald Le roi Harald
3: Le roi, le roi Harald qui a, qui a essayé de rassembler tout, Toute la Nordique bah, Toutes euh, euh, les régions nordiques Mais il a, il a eu un peu de mal Et normalement ça aurait dû être Björn Côte de Fer
2: Ouais Qui du coup s'est fait passer devant... Euh
3: s'est fait passer devant parce qu'il y a deux rois qui l'ont trois rois qui l'ont qui l'ont trahi. Normalement, ça aurait été Björn, ça aurait été le roi des rois, Bjorn.
2: Exactement, tout à fait. Bah écoute, mon cher Ivar, je te propose qu'on se fasse à nouveau une petite pause musicale et puis après on discutera un petit peu justement de la série Viking et de, de l'image des Vikings au cinéma. Donc on va se faire une petite pause musicale et on se retrouve tout de suite après. Chers auditeurs, on vous laisse avec la musique Viking War de compositeur North Sliver et on se retrouve juste après ça. à tout de suite
0: de 20h à 22h c'est le livre live de Gigi. attention c'est au perché
2: et voilà chers auditeurs on est de retour après s'être écouté Viking War avec No Slider, le très bon compositeur alors Kriksou qui nous demande « Vous avez parlé de la guerrière de, Bri de Birka ?» Oui, ben c'était la dernière question justement, donc oui, on en a parlé. Et on est toujours en présence d'Ivar le Désossé, le streamer, président d'une structure de gaming et coach. Et surtout, on a découvert ça maintenant, un très grand passionné euh, viking. Donc Ivar, toujours avec nous, toujours présent Toujours là. Toujours là, parfait alors, juste avant la pause musicale, on parlait un petit peu de la série Viking, où tu, tu reparlais de, du parcours de Bjorn et des choses comme ça. Euh, moi, je voulais avoir ton avis personnel. Comment tu, pour toi, comment tu vois l'image des Vikings à travers le cinéma Qu'est-ce que tu penses des films sur les Vikings, des séries sur les Vikings Comment tu vois ce genre de choses
3: Alors, euh, les films Vikings, j'en ai vu et qui, franchement, euh m'en plus parce que ça représentait pas vraiment l'image viking après niveau la niveau là niveau série que ce soit king bah, la série euh, la première la première et voilà euh, bah, viking il y a aussi une série viking qu'on parle pas mais c'est the lost kingdom qui est aussi basé qui est basé aussi sur les vikings euh, franchement ces séries là ces trois séries là et c'est mes trois séries préférées euh, je les ai pensés, je les ai regardés, et même re les re -regarder, ça me gêne pas du tout. Euh, représente bien le, alors surtout la série viking représente bien l'effet historique sur Aknar, sur ses fils, sur euh, la Gartha. Réellement, comment se passait dans le milieu viking? Les l'organisation des raids, à quel, à quelle partie, à quel moment ils doivent réellement partir en raide euh, leur navigation, qui est vraiment qui est magnifique. C'est étonnant c'est étonnant comment ils arrivaient à naviguer, rien qu'avec un morceau de caillou. Et en plus, en écoutant le bruit de la mer, les oiseaux, en regardant les oiseaux, en regardant vraiment leur... Euh, leur euh, qu'ils avaient aux alentours. Et euh, en même temps, voir leur culture... Parce que ça représente, on voit bien comment leur culture elle est représentée au niveau des champs de bataille, comment ils, ils organisaient leurs champs de bataille au niveau, de, niveau des terrains pour essayer qu'ils puissent avoir la moindre la moindre opportunité pour pour foot pour foot en l'air une stratégique de, la, de leur adversaire et c'est ça qui est, qui est bien dans ces séries là okay. et c'est ça qui m'a c'est ça qui m'a donné qui m'a donné euh, bah qui, M'a donné la passion dans niveau des euh, au niveau vikings parce que ça montre bien comment ils étaient stratèges, ils étaient intelligents parce qu'on leur on dit qu'ils étaient barbares. Ouais, certes, ils étaient barbares, ils entraient dans un village, c'était pillé, il fallait, il tout et voilà. Mais ils avaient un effet stratégique parce qu'ils savaient jusqu'à quel but ils voulaient y aller.
2: Donc et ça toi, qui est bien. Pour toi, vraiment, les séries sont, sont parfaitement, sont assez. Euh... Comment dire, euh, représente assez bien l'image des vrais vikings quoi dans, la, dans, dans, la, dans les, voilà. les, les trois séries que tu as citées.
3: Ouais. que dans les films, c'est, bah dans les films, c'est, euh, on va montrer ouais un, un viking comment il est, on, on, euh, mais on va pas, on va pas montrer vraiment réellement la, comment le, le viking il est.
2: Non, on va plutôt montrer ouais, son côté barbare qui, qui est un peu exagéré. voilà
3: voilà, après que dans la dans la série Vikings, ouais, on voit qu'ils sont agissant un côté un côté barbare. On le on le voit on on le voit et qui ils sont, ils sont pas là pour faire dans le détail, ils sont pas là pour prendre des pincettes, et ils savent qu'est-ce que qu'est-ce qu'ils doivent piller, euh, à quel endroit ils doivent taper exactement pour piller. On le sait, mais ça montre comment ils sont organisés et comment la la, la chaîne de commandement, elle est super bien faite en plus. Il y a le leader, le leader il, doit, il dit ce qu'il veut et euh, où il faut taper, et tout le monde suit. Ah oui, c'est que... ça. Et c'est ça, l'esprit famille chez eux, parce qu'ils savent que, voilà, ils ont leur leader, leur leader, ils vont le suivre jusqu'au bout, si leur leader, il est, il, il est compétent. S'il n'est pas compétent, ils ne vont pas suivre. Et c'est ça qui est bien.
2: Toi, c'est vraiment cette partie-là que tu as bien, c'est la découverte de leur univers et les vraies valeurs que dégagent les Vikings, quoi. Vraiment, c'est ouais. des personnes qui ont des valeurs.
3: Ils ont beaucoup de valeur, ils ont, ils ont beaucoup de valeur euh, les Vikings.
2: Je suis assez d'accord avec toi. Euh, alors on a Crixou qui nous dit, les premiers raids ont d'ailleurs eu lieu à cause de Charlemagne. Ouais. Voilà, voilà un petit fait en plus, euh, on en apprend beaucoup aujourd'hui. C'est euh, entièrement véridique. Euh, moi, au niveau si je pouvais donner mon avis au niveau des séries et des films, moi, les films Vikings, j'ai beaucoup de mal. Alors je crois que vraiment, au fur et à mesure du temps, une image que j'ai commencé à qui a commencé à, à, à me mettre en colère, c'est l'image du viking avec un, un casque à cornes. Ça, c'est vraiment l'image que je peux plus voir parce que généralement dans un film, quand il y avait un casque à cornes, tu savez ok, ce sera un, un film 100% cliché, euh, des barbares, un peu abrutis, qui connaissent rien à rien. Euh, la série Viking, je n'ai pas en, encore tout regardé, je dois l'avouer, euh, parce qu'il y, euh, y a certains faits historiques où je me suis dit, ouf, il y a quand même des trucs ensemble que j'ai eu du mal à comprendre au début mais je, dois, je suis assez d'accord avec toi sur le fait qu'au moins la série viking c'est la série qui amène le, le mieux, la vraie image viking donc avec les valeurs, l'artisanat la nature, des choses comme ça euh, donc je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire que au, le fut de mettre les valeurs en avant et de montrer que ben voilà, c'était pas que des guerriers, il y avait un système, il y avait des, des villages il y avait des rois, il y avait des structures il y avait les guerres, il y avait, il y avait le, les fermiers, le... le euh, le, les guerriers Donc, moi je trouve ça super impressionnant et euh, dans la série viking il y, a eu un il y a eu un élément où je me suis dit tiens, est-ce qu'historiquement ça c'est réellement vrai c'est quand euh, l'Agartha euh, demande le divorce contre, euh, sur Ragnar
3: et ça existait vraiment le divorce chez et ça, un...
2: ça existait vraiment c'est ça, ça ex... que j'étais surpris
3: ça existait quand la femme, quand la femme ne, voulait plus, euh, ne voulait plus de l'homme ouais, ils se séparaient c'était le, le divorce pour eux, c'était le divorce.
2: Alors que si on regarde les, autres, les jeux de peuple à ce moment-là, c'était quelque chose d'interdit. C'était tout simplement quelque chose d'inimaginable que la femme quitte, quitte l'homme. Pourtant, chez les Vikings, c'était légal. C'était euh... un, un, un truc qui était accepté. Euh... D'ailleurs, en faisant mes recherches tout à l'heure... Donc ça, le, la découverte du mariage est découvert par la suite, et en faisant mes recherches tout à l'heure, j'ai découvert qu'en fait, euh, dans, dans, les, dans le 9e et 10e siècle, le, les peuples scandinaves étaient les seuls peuples qui donnaient euh, le choix de mariage à la femme. Donc c'était pas spécialement l'homme ou la famille qui, qui décidait ben, « on va, on va marier elle parce qu'elle a de l'argent, machin machin ». C'est La femme avait son mot à dire et c'était très rare pour l'époque, parce que pour l'époque c'était beaucoup des arrangements entre, entre pères de famille ou, ou entre, entre maris. Donc euh, ça aussi c'était très, 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 très étonnant de voir. Et euh, moi je m'intéresse beaucoup à, 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 à l'univers viking, je fais des reconstitutions médiévales, j'ai étudié l'Eda selon Sterluxon, j'ai étudié pas mal de poésie viking. Et je dois avouer que plus j'en étudie et plus j'en lis sur les Vikings, plus je me dis mais j'adore ce peuple. Et comme tu disais, les valeurs qui dégagent, c'est vraiment super beau ces valeurs-là. On
3: prend, on prend le cas quand ils sont dans l'escalier, quand il y a le Jarl le avec, ah, avec, sa, avec sa femme, ou voire ses femmes. Parce que généralement un Jarl n'a pas qu'une seule femme, il en a au moins deux, voire trois. Mmh, parce que derrière, elles, elles sont, elles sont, il y a la femme principale, hein, mais les autres, elles sont, elles sont, on ne les voit pas, mais elles sont en arrière-plan. Mais quand tu vois dans les scalis, euh, les réunions, les, tous les guerriers peuvent venir, tous les habitants peuvent venir manger dans le, dans le, scalis, sur le avec l'autorisation du yarl, parce que tout le monde, euh, généralement, tout le monde peut venir, mais il faut quand même l'autorisation du yarl, et que tout le monde peut venir, et que c'est partage, et que, là, la femme, la femme du yarl, quand elle dit, euh, a dit, je suis plus envie, de, je préfère être avec un tel ou un tel. Pour le Yarl, ça fait mal.
2: Ah oui, c'est vrai que c est, c est, ça, ça doit être horrible. Euh, Kriksou qui nous dit, euh, les Yarls, faudrait m'inviter sur les possessions et démons, c'est mon zombie. Ah bah ben, on peut faire une émission spéciale démons, pourquoi pas. Euh, pourquoi pas, Kriksou, avec grand plaisir. Donc euh, tu, tu, on voit chez toi, il y a quand même une connaissance et une culture de... de, de... Malgré que tu nous dis que tu pas historien, tu sais quand même pas mal de choses. Et tu vois quand même... Euh... Donc voilà, ça a plus tellement de secrets pour toi, le, le, la partie viking.
3: En fait, quand, je, quand on voit bien, quand on voit la série viking et on voit viking Valhalla derrière, et qu'on voit que les deux séries sont quand même liées, donc ça apporte aussi un peu plus de choses. Alors, vu que t'as pas encore tout vu au niveau de la série, je vais pas spoiler. Mais, euh, quand joli. on voit la... derrière, Mais quand on voit comment il a tourné, il a fait la série, les deux, parce qu'il y a une saison 2 de Viking Valhalla qui va pas tarder à... normalement, qui devrait pas tarder à arriver. Euh, c'est tellement bien fait qu'on découvre réellement comment le peuple, le peuple, les Vikings commencent se dérouler. On parlait des, on parlait du euh, le roi du roi Harald. Moi, c'est pas l'un de mes perso, c'est pas l'un de mes personnages préférés, le roi Harald. Le roi Harald, je le trouve vraiment mesquin, fouteur de merde, fouteur de merde plein pot. Mm
4: -hmm.
3: Moi, mes deux, moi, les deux fils que j'adore de Ragnar, certes, Ivar. Qu'on qu qu critiquait Ivar, qui a une mentalité euh, on va dire destructeur parce que c'est le mec qui a envie de qui a envie de tout détruire qui est mais qui qui, qui qui est complètement fou dans sa tête et celui qui a, qui a vraiment la, les bonnes épaules les bonnes épaules c'est Bjorn Bjorn qui a vraiment qui est, qui est stratégique il sait ce, il sait ce qu'il veut quitte à laisser sa propre vie il s'en fout royalement. Mais Ivar, il est que ça soit Ivar ou que ça soit Bjorn, même tous les autres fils de, de Ragnar, c'est carré.
2: C'est carré. Et on
3: voit que, on voit que, ok, Ragnar, Ragnar, on dit que c'est, on va le considérer comme une légende, mais quand euh, on voit, il y a tellement de descendants de Ragnar, euh, c'est tout ce carré, la série Viking. C'est quasiment, au niveau du casting, c'est quasiment des, des descendants de Ragnar. Mmh. C'est 80% des descendants de Ragnar. Donc, ils, ils, sont en train de, ils, ils font une série sur, le, sur leur ancêtre. Et on voit dans la série comment c'est ben carré. On voit la hiérarchie. On respecte le hiarch. Tu ne me respectes pas. Ben c'est bon, c'est fini. Tu vas, où, tu, euh, où, où tu vas au trou Alors, Chez eux, le trou, c'était euh, une chaîne... Tu bouffes, tu bouffes ce qu'on te donne à bouffer. Et, et si t'oublies pas, bah, si t'as pas envie d'être enchaîné, bah, on, va te, on va te brûler vif ou on va te couper, on va te couper la tête avec l'arche.
2: Tout à fait, tout à fait. C'était la manière des faire. Alors on a Krixou qui nous dit, question, Est-ce qu'Ivar boit-il de l'hydromel viking
3: Alors là, l'hydromel viking, j'aimerais bien en trouver, Krix. J'aimerais bien en trouver, mais c'est dur à en trouver et c'est cher
2: Assez ah, cher, c'est cher.
3: cher, le bidon, le bidon de, 10, de 18 litres, j'en ai vu à 60 euros.
2: Ah oui, quand même. l'hydromel Ah parfait, effectivement. ouais, effectivement.
3: C'est pas donné. Donc, Dans ces cas-là, je préfère me taper une bonne bière. Ça fait voilà. Mais l'hydromel, l'hydromel, j'aimerais bien en boire. Goûter, goûter l'hydromel.
2: Ah, on pourra t'en faire parvenir si tu veux, nous on a des, euh, de, de notre côté on a des, petits, des petites adresses où il y a moyen d'avoir
3: Ah <rire> euh, ouais je veux bien ouais
2: Ça va on t'apportera ça, allez euh, Ivar je te propose qu'on se fasse une dernière pause musicale, on va s'écouter une dernière musique et puis on, on parlera un petit peu jeux vidéo Après on va un petit peu parler des jeux vidéo euh, vikings si ça va pour toi euh, avec... Nickel pour moi nickel pour toi, parfait, alors il y a Chris qui dit j'en veux bien aussi, et eh ben on vous enverra à tous les deux une petite bouteille d'hydromel en guise de remerciement voilà, comme ça vous allez pouvoir la partager ensemble allez tout de suite on se fait une dernière pause musicale et on va s'écouter comme musique viking, une musique du compositeur Anton Chilo avec Four Second à tout de suite
0: Le mercredi de 20h à 22h, c'est le libre live de Geeky. Attention, c'est au perché. Mais nous, mais qu'est-ce que vous avez Mais nous, nous, Christine
1: Christine Mais nous, qu'est-ce que vous avez Mais va 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 Allez, allez, 20h,
2: 22h Et voilà, on vient de s'écouter Anton Chilo avec Furl Sacred j'ai un bel accent anglais. Et nous sommes toujours en direct avec Ivar le Désossé. Ivar le Désossé. Donc Ivar, maintenant, on va parler un petit peu euh, de, de, de jeux vidéo. On va parler un peu des jeux vidéo euh, qui touchent au monde viking. Puisque tu, rappelons quand même que tu es président d'une structure de gamers. Que tu es coach euh, de quatre équipes. Enfin, donc que tu, es, tu gères quatre équipes de gaming et que tu en coaches deux parmi ces quatre-là. Donc tu as une certaine connaissance. On sait aussi que tu joues à euh, Assassin's Creed Valhalla. Euh, Qu'est-ce que tu penses de l'image des, des vikings dans les jeux vidéo Donc, Il euh, euh, bah, y a Skyrim qui touche un peu, il y a bien évidemment le célébrissime euh, euh, Assassin's Creed Valhalla, il y a God of War qui touchait un peu à la mythologie nordique. Qu'est-ce que tu penses de ce style de jeu vidéo exactement
3: euh, Alors Skyrim qui touche un peu au milieu viking euh, j'ai fait un peu j'ai fait un peu de euh, Skyrim c'est pas vraiment mon, sty, mon, mon style de jeu euh, Skyrim. et ouais, on va dire que ça, ça peut aller God of War alors là, God of War qu'on fait sur la mythologie nordique franchement c'est déjà graphiquement c'est un jeu qui est magnifique ça c'est vrai euh, je l'ai pas fait mais j'ai regardé énormément de streamers le, euh, le live en le faisant en live et franchement ce jeu il est magnifique et je le conseille de le faire parce que ceux qui aiment la franchise God of War euh, allez-y moi je suis moi je suis sur Assassin's Creed Valhalla Assassin Creed... on connaît tous les As... les Assassin's Creed euh, c'est euh, c'est du discret et tout mais suis ici euh... Euh, voilà, là, je le trouve complètement différent parce que ça reprend vraiment la ligne. La... Ah, ok, on a Eivor, euh, Eivor On rencontre des personnes, personnages mythiques. Ivar, Ivar, Ivar. Son frère, euh, son frère. Euh, Bjorn. Et on rencontre énormément les, euh, ces personnes-là et historiquement, il est super bien fait. Parce que vraiment là Ubisoft pour une là je c'est pas pour leur euh, leur, leur mettre euh, leur faire les chevilles. Euh, les les pas les fils Ragnar ouais euh, mais franchement il est historiquement il est super bien fait euh, l'attaque de Paris euh, tout ce qui est attaque de Paris tout ce qui est euh, vraiment le Ragnarok euh, on, à un moment dans le jeu on se retrouve dans la... On se retrouve dans le Valhalla, on doit aller, on doit fermer une porte la porte du, du Eveline. Mais franchement, moi, ouais. après c'est assez bien, c'est bien ces deux jeux-là, moi God of War et Assassin's Creed Valhalla. Je trouve que c'est les, les c'est les deux, les jeux qui sont, qui représentent bien euh, l'univers viking. Il y en a eu un sur PS3, il y a eu un jeu sur les Vikings. Bah le, le jeu Viking, euh, franchement, qui représente rien du tout. Si, oui, c'est une, une daube, ce, ce jeu-là, c'est une daube, je l'ai fait. J'ai fait, fait la moitié du jeu, je l'ai revendu parce que ça représentait pas ce que je voulais, en
2: fait. Oui, donc il y, y a du bon et du mauvais, quoi. Mais si on veut du bon, on doit plutôt aller vers Go Forward ou euh, Assassin's Creed Valhalla, qui là sont des bons jeux. Alors, je disais, Assassin's Creed Valhalla représente beaucoup plus euh, l'univers viking et la façon d'être viking en faisant beaucoup de liens avec euh, euh, la mythologie des choses comme ça. Euh, donc, pour toi, vraiment, s'il y avait un jeu à conseiller euh, sur le monde viking, tu irais plutôt vers euh, Valala, euh, Assassin's Creed.
4: Assassin's Creed
3: Valhalla, je dirais en premier Assassin's Creed Valhalla et en deuxième, je dirais God of War.
2: Ah oui, God of War qui est, qui est super beau. Hein, C'est vraiment, les images sont belles.
3: C'est une tuerie. le moteur graphisme, il est, il est super beau et ça représente bien, ça représente bien la, mythologie, la, la, la mythologie nordique hein, parce qu'on voit bien... là. La... On voit bien au niveau de la mythologie.
2: D'accord. Donc vraiment, ils sont, ils sont bons. ils sont bons, quoi. Moi Assassin's Creed ouais. Valhalla voilà, je, je n'y joue pas Je, joue, je vais t'avouer que je joue très peu aux jeux vidéo voire même pas du tout Je suis pas. Un... Mais j'adore regarder les, les lives Les streamings, euh, j'adore regarder un peu Ceux qui jouent pour voir un peu ce que c'est Et j'adore voir l'univers et j'ai des amis qui jouent beaucoup à ça Moi j'ai notamment un, un, un pote Qui a joué aux deux, euh, God of War Et euh, Assassin's Creed Valhalla voilà, Au début d'Assassin's Creed Valhalla voilà, j'étais un peu Un peu, comment dirais-je J'étais à prendre un peu avec des pincettes Parce que je j'avais un peu peur qu'ils aient plus calqué sur la série Viking que sur l'effet historique. Bon, j'ai eu l'agréable surprise de, de revoir un petit peu le jeu par après, où effectivement il y a des historiens qui disaient qu'il y avait quand même pas mal de choses qui étaient bonnes et qui étaient exactes au niveau historique. Qu'il y avait 2-3 trucs où voilà, c'était plus série que, euh, que histoire, mais que ça, reste, ça restait dans la lignée du temps. Donc j'étais agréablement surpris de savoir que pour les historiens, c'était quand même un bon jeu. Et alors, God of War, euh, même si c'est un mélange entre la mythologie grecque et la mythologie euh, nordique, je trouvais le graphisme de ce jeu incroyablement beau, les personnages incroyablement intéressants. En fait, j'ai regardé un stream sur God of War et j'avais l'impression de regarder un film. Mais vraiment, un super beau film, bien travaillé. Donc, Je suis assez d'accord avec ton classement, au final, pour les Vikings. Je suis assez d'accord à ce niveau-là.
3: Parce que quand on, voit, quand on voit God of War, on a l'impression, comme tu dis... On voit un film. Et l'histoire, elle est tellement bien faite qu'on est obligé de, on est, on est obligé de, 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 de continuer le jeu. On ne peut pas s'arrêter. Après, dans Assassin's Creed Valhalla, on a différentes, différentes quêtes. Quêtes, secondaires, quêtes principales et quêtes secondaires. Et on est plongé, on est vraiment plongé dans, dans l'univers dans aussi. Alors, ouais, sur Assassin's Creed Valhalla, ce qu'on voit, on peut aller piller les... On peut aller piller les, vi les villages parce que voilà il faut des, il faut des ressources. Mais euh, après, euh, franchement, euh, histo historiquement, ouais c'est vrai, il y a des, beaucoup, de, beaucoup de choses qui, euh, qui sont très bonnes. Peut-être que sur d'autres, euh, sur d'autres, il y a peut-être euh, des choses qui sont un peu moins bonnes. Mais euh, niveau du jeu, euh, niveau du jeu. Euh, moi, j'ai euh, franchement, Assassin's Creed Valhalla, moi, je j'adore. Euh, j'adore et c'est le, c'est le vraiment, euh, c'est vraiment le jeu qui, qui me, qui me, qui, mon jeu préféré. Actuellement, ouais, niveau des, euh, niveau Viking, ouais.
2: C'est ton jeu de passion, quoi. Ouais. Alors, on a Krixou qui nous dit, qu il y a aussi euh, Total War Throne of Britannia. Bah, ouais. Oh. Ou en tant qu'ancien pompier de Paris, cela serait pas mal d'en parler de nos pompiers. Non, lol, je raconte ma vie. Enfin, écoute, Grixou, on peut en parler aussi. Et alors, on a DrillWall qui nous dit, bonsoir, il y a aussi Hellblade. Ah, je connais pas du tout Hellblade.
3: Hellblade, hey, ouais. Hellblade qui... J.C., qui... t'as pas tort. Euh, qui regroupe euh, l'univers viking aussi. Ah, Hellblade qui, un... hey, qui, bon qui a un bon jeu aussi. C'est un bon jeu. C'est un bon petit jeu.
2: D'accord. Et alors, Total War Throne of Britannia, c'est aussi un bon jeu, du coup
3: Ouais, c'est... Euh, moi, je... Euh, ouais, je dirais que c'est un bon petit jeu. C'est un, bon un bon petit jeu aussi. Après, il y a... Niveau des, niveau des jeux vikings, il n'y en, en a pas tellement. Ah non, il n'y en a pas beaucoup. Bon il y, y a... On va dire, il n'y a, y a rien. Il n'y a rien. Alors, où ils ont fait un gros flop et euh, ça a été parce que tout le monde s'en plaignait ou bon, vraiment c'est c'est des jeux qui cassent qui cassent la baraque ah oui c'est sûr on prend, un, on prend Assassin's Creed là bientôt il y a une DLC euh, une DLC qui va être gratuite
2: ah ça c'est pas mal ça c'est intéressant ça
3: ouais après euh, voilà et Blade qui, euh, ouais, et Blade c'est un, un bon petit jeu euh, Warthorn Britannia Ouais, c'est des, des bons petits jeux, mais on n'en entend pas parler.
2: Effectivement, c'est vrai, on en entend très peu parler au final. Eh ben, merci Ivar pour, pour cette émission et merci pour tous ces conseils et, et ton avis. Euh, il est 21h54, il va être temps pour nous de rendre l'antenne. Un grand merci à toi. Alors ce fut, ce fut une des émissions les plus intéressantes que j'ai fait dans ma carrière, je ne vais pas te le cacher. J'ai appris plein de choses, j'ai découvert plein de choses. J'ai de la chance, je suis tombé sur un grand passionné viking comme moi, donc ça c'est bien. Et puis j'ai découvert des nouveaux jeux, voilà, Hellblade, je ne connaissais pas du tout. Donc euh, une des choses que je vais faire ce soir, c'est aller voir s'il n'y a pas un live ou s'il n'y a pas un, 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 un truc sur, le, sur, ce, sur ce jeu pour aller voir. Bon, en tout cas, merci à toi, Ivar le Désossé, d'avoir été avec nous ce soir. Merci pour à Par... arrivé, ta participation à l'émission, il se fait tard. Et merci aussi pour toutes tes connaissances et tout ce que tu as amené au, au sein de cette émission. Un grand merci à toi.
3: Ben, bah, de rien, ça fait plaisir.
2: Euh, alors, on a Grixou qui nous dit « J'aime le principe de cette émission, bravo à vous ». Ben, merci, Grixou. Euh, donc, voilà, on va rendre l'antenne. Je vais saluer et dire bonsoir à tous les auditeurs qui étaient présents ce soir, parce que vous étiez pas mal nombreux. On avait Adeline, Alexis Denis, Commander Root, Discord Streamer Community, DrillWall, euh, Gigima, Grixou, Lara Craft, Mouton, Nanou1404, Paula Arégi, S.S.G.D.C. Serveur, Valentina euh, Alcaraz, vous étiez beaucoup au présent, il y en a quelques-uns qui sont partis entre-temps, nous avons également CK, C.K.U. qui était là, euh, nous avions quelques personnes, donc merci à tous d'avoir été là. Euh, merci beaucoup Ivar d'avoir été présent et d'avoir été avec nous ce soir, tu reviens quand tu veux dans nos émissions, c'est avec un grand plaisir qu'on t'accueillera, parce que vraiment là c'était une petite émission avant ta compagnie. Ouais, merci. Voilà, merci, merci à tous. Merci, merci. Ma grand merci à toi. Merci à tous d'avoir été là. Merci à tous d'avoir été présents ce soir. On va vous laisser sur une dernière musique avec Obélix avec la chanteuse Isabella Su Suramka. Il pourrait choisir des noms quand même plus faciles dans la vie. Obélix avec Isabella Stroumenka et on va s'écouter Perron Peroni et euh, bonsoir à tous, euh, bonne soirée, Grisou qui nous dit justement bonsoir, bonne soirée à vous, ben bah bonsoir. Est-ce que tu veux nous lâcher le petit mot de la fin, Ivoire Est-ce que, est que tu veux dire un dernier truc pour conclure l'émission
3: Euh, ouais. Euh... Alors, si vous voulez me suivre, je suis tous les jours en stream, à part le mercredi, euh, mercredi après-midi, et le dimanche, donc euh, le, mon pseudo-Twitch, c'est IvarLdesossé. Si vous voulez soutenir, là les deux on le capitaine et le leading game de la World Squad qui est là donc s euh, escole donc euh, si vous voulez nous soutenir bah, vous pouvez nous soutenir via euh, via un mon stream et en même temps il y a un un, un coéquipier aussi qui stream si vous voulez soutenir la veille pendant le, pendant les euh, leur prac ou quoi bah c'est le même euh, c'est le même le même pseudo Twitch après euh, Là, ça m'a fait énormément plaisir de partager mes connaissances avec toi, Guigui, sur euh, sur les Vikings. Parce que ah, franchement bon, si. Franchement, ça m'a. J'ai été scotché sur des sur des questions et franchement, partager des connaissances comme ça, ça fait énormément plaisir. Donc, euh, pas de souci si tu dois faire une autre émission que euh, une autre émission, pas de souci, euh, je participerai avec volontiers. Parce que, franchement, c'est ma première émission, comme ça, radio sur Twitch, et ça me, ça, ça m'a
2: énormément
4: plu. Ah bah Donc, euh, ouais.
2: on est content. Alors, c'était notre objectif, c'est que ça te plaise. Et du coup, première émission et une première émission réussie, parce qu'elle été très très agréable pour nous aussi. Donc, un grand merci à toi, Ivar. Ah, de rien. Euh, voilà, un grand merci Ivar, un grand merci à tous. On va vous laisser avec Obi-Lix et Isabella euh, Sunzenka avec perron Peroni. Bonsoir à tous et comme l'on si bien dit, euh, Krixou et Ivar le Désossé, Skål tout le monde Bonsoir oui.